0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wege des Herzens Podcast von Maren Fromm. Ich habe heute nochmals Nicole Tauchnitz im Podcast-Interview. Wir hatten ja angekündigt, dass wir drei Folgen machen. Ich bin mal sehr gespannt, ob es bei drei Folgen bleibt und ähm, ob wir es wirklich so schaffen bei so einem bewegten Leben, das Nicole hat. In der ersten Folge sind wir so die ersten zehn Jahre ungefähr von Nicole durchgegangen, wie sie in einer Stasi-Familie groß geworden ist, kann man so sagen, also auch wenn es alles noch sehr geheim ist oder immer noch nicht offiziell publiziert oder darüber gesprochen wird. Und doch ist es eine Lebensgeschichte, schon allein die ersten Jahre voll, Psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt in Form von Doping, also Übergriffigkeit, damit sie im Sport gut blieb oder gut wurde und ähm, eingesperrt sein, Unterdrückung und körperlicher Gewalt. Liebe Nicole, vielen Dank, dass du dich weiterhin zur Verfügung stellst für diese Interviewreihe mit dir und dein Leben wirklich so mit mir und den Zuhörern teilst. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist.
1: Denn, dass ich da
0: sein darf. <lacht> ja, Nicole, wir haben ähm, in der ersten Folge abgeschlossen, so ähm, damit, dass du äh, auch als du älter wurdest ähm, keine wirklichen Freunde haben durftest, dass das alles auch ähm, ja, unterdrückt wurde, damit mhm. ähm, niemand auch zu dir nach Hause kam und nichts rausfinden konnte. Und ähm, was ja deutlich geworden ist, ist in der ersten Folge, dass ähm, du knapp zehn Jahre alt warst, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Was passierte dann?
1: Auf einen Schlag war von heute auf morgen der Druck weg.
0: Okay. Privat,
1: ich habe ja vorher erzählt, ich war wie in zwei Welten unterwegs, privat. Und auch äh, außerhalb, also keine Appellveranstaltungen, kein Druck mehr, dass man hier zu Pionierveranstaltungen musste und, 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 und. Also es war von jetzt auf gleich der Druck weg und auch in der Schule. Wir hatten ja DDR-Zeugnisse, wo vorne so ein Emblem drauf war. Das mussten wir damals mit so einem Pfennigstück oder mit Geldstücken abkratzen in der okay. Schule. okay. Also, es waren so, waren so einige Zeremonien, ja. Also, es durfte nichts mehr an die DDR erinnern. Also, noch nicht mal mehr das Emblem auf dem Zeugnis, weil das hat man ja bis zur zehnten oder bis zum ja. Abschluss der Schule gehabt. Und ähm, ja, und das Schulsystem hatte sich geändert. Also, es war ja dann so, dass, äh, äh, was ich auch schon in der ersten Folge angesprochen habe, dass dann aussortiert wurde, wer ging auf, äh, äh, wer blieb in der Dorfschule und wer durfte dann aufs, aufs Abitur gehen also aufs Gymnasium gehen in der Stadt.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja auch erzählt, dass meine Eltern gesagt haben, nee, die Nicole, die unterstützen wir nicht, die fördern wir nicht. Ja. Die eine Tochter ja, die andere nein. Also musste ich auf dieser Dorfschule dann mit den zurückgebliebenen Rest, sage ich jetzt mal, der Schüler da bis zur Realschule verbringen. Das heißt, du hast dort
0: dann deinen Realschulabschluss
1: gemacht. Genau, richtig. Also ich glaube, das ging dann, weil ich ja in der fünften Klasse quasi sitzen blieb oder sie haben mich sitzen bleiben lassen, ja. damit ich dann in, eine andere, in ein anderes Umfeld kam. Ähm, und ich glaube, ich war, war fünf, 15, halb 16, bis ich dann tatsächlich die zehnte Klasse dort abgeschlossen habe. Genau. Okay. Mhm.
0: Hast du bis dahin auch dein Sport weitergemacht oder hörte das mit dem, ähm, mit dem Ende des Systems auch auf?
1: Also auch da war natürlich diese Wertschätzung, wo man gemerkt hat, man ist jetzt hier Elite, hörte alles auf. Okay. Also man wurde nicht mehr aufs Treppchen gehoben, äh, Tabletten gab es nicht mehr, es waren keine Veranstaltungen mehr oder Wettbewerbe, sondern nur noch das, was man heute aus der Schule kennt, eben seine Runden da zu laufen oder seinen Weitwurf zu machen, seinen Weitsprung zu machen und so diese einzelnen Disziplinen. Ja. Ansonsten wurde das in keinster Form mehr irgendeinem Wettbewerb unterstellt. Ja. Also es war kein Pomporium mehr um den
0: Sport. Mhm. So kann man das sagen? Wenn du das rückblickend betrachtest, also ich habe gerade gedacht, als du erzählt hast, dass man sogar mit, einem, mit einer Pfennigmünze das Emblem vom Zeugnis wegmachen musste. Ähm, das stelle ich mir schon irgendwie krass vor als Kind. Also vielleicht macht man sich als Kind gar nicht so viel Gedanken darüber, aber ähm, auf einmal. Also, nicht nur, dass man ja plötzlich Reisen und oder oder was alles wegfiel bei dir an Ritualen, die die DDR gehabt hat, ähm, aber es fühlt sich so an, als wäre auch ganz viel ausgelöscht worden, so was man ja als Identität mitbekommen hatte, also ihr als Kinder. Ähm, und ich stelle mir. Auf der einen Seite bei dir eine Erleichterung vor und auf der anderen Seite führt sowas nicht auch zu einer Orientierungslosigkeit? Also ich weiß noch, wie ich
1: dann, nach dieser Wende, ich stand dann vor der Schule und am Eingang war, die Schule hieß Erich Honecker Schule. Okay. Dass die dann einfach irgendwie, das war, ich glaube, das war auch so eine Statue von Erich Honecker und ich glaube, das wurde dann auf Mittelschule umgetauft oder irgendwie sowas, okay. also das war alles so und ich stand einfach nur da, weil man war ja vorher so in diesem Druck drinnen. nach der Schule musste man das machen und so funktionieren und das machen und sich dort integrieren. Auf einmal war nichts, es war einfach nur Stille, also ich habe einfach nur da gestanden und diese Stille in diesem Hofeingang oder dieser, dieser Eingangstüre vor dieser Schule äh, da reingespürt. Und äh, ich wusste nicht, was genau war, aber ich habe nur gesagt, wow, diese Stille. Mhm. Diese, diese, ohne diesen Druck, also dieser Druck war spürbar weg, mhm. der von allen Ecken und Kanten vorher da war. Mhm. Es war sehr, ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte es erst einmal durchatmen.
0: Okay. Und war, kamen dann auch neue Lehrer zu dir an die Schule? Also dass sich auch da was veränderte? Oder waren es alte Lehrer, die aber ähnlich weiter erzogen, wie, es, wie sie es konnten, wie sie es gelernt haben? Ja, Umswitchen war wahrscheinlich
1: auch für die Lehrer ziemlich schwierig. Ja. Ähm, also es hat sich vom Unterricht her was geändert, weil wir hatten ja vorher Russisch in der Schule. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich quasi heute, wird das ja den Kindern viel eher beigebracht mit sogar in Vorschulen, dass da Englisch unterrichtet wurde oder wird. Ähm, früher war es dann eben so, dass dann mit der Wende auch das Englisch als Unterrichtsfach eingeführt wurde. Mhm. Und da ich natürlich, man hatte früher so eine Unterscheidung zwischen erste bis vierte oder ab der fünften Klasse, wo das ja bei mir dann war, war gehörte man, man ja sozusagen dann zur höheren Klasse schon. Also früher hat man ja unterteilt, man hat ein, ähm, ein blaues und rotes Pionierbuch gehabt. Okay. Und so wurde das damals eben gestaffelt. Und so war ich ab fünfte Klasse, waren eh andere Unterrichtsfächer, wie Chemie und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob es direkt ab der fünften Chemie gab und Astrologie und diese Fächer. Also es, es waren dann eben auch andere Unterrichtsfächer. Aber sofern ich das einschätze, und dann kam auch andere Lehrer, Klassenlehrer war ja auch sowieso, die kleineren Schüler andere Lehrer hatten, wie die größeren Schüler dann. Das heißt, es hat sich auch der Klassenlehrer verändert, etc. Also, und dadurch, dass ich ja dann eh nochmal in eine andere Klasse reinkam, war ja eh alles äh, neu mhm. für mhm. mich sortiert. Ja. Also sie wollten wahrscheinlich mir wirklich einen Neuanfang bieten, weil schon klar war, die Nicole,
0: ähm, der geht es nicht gut. Okay. okay. Das haben deine, hast du, glaubst du, dass deine Lehrer das eher so gespürt haben oder kam da auch etwas von deinen Eltern oder deine dir,
1: Oma? Also ich kann dir noch nicht mal sagen, wie sie sich da abgesprochen haben, aber zumindest mit dieser Empfehlung, die Nicole ist unterfordert in dieser Schule, sie muss in eine höhere Schule, mhm. sind meine Eltern nicht nachgegangen, wieso die Nicole, ja hat da gar keine Lust. Mhm das schafft die doch sowieso nicht. Also für sie war auch immer noch weiter Unterdrückung und ich, ich wurde ja nie gefördert, gefördert auch später nicht. Ja. ja, Also meine Eltern haben gar keinen Bezug zu uns Kindern gehabt, mhm. wenn man so sagen kann.
0: Mhm. Was hat sich dennoch zu Hause verändert, auch mit dem Mauerfall?
1: Äh, wie gesagt, der Druck auch zu Hause hörte auf. Meine Eltern haben dann also meine Mutter hatte ja weiter als Sekretärin gearbeitet, aber mein Vater, äh, weil wenn dann die Stasi wegfiel, was wollte man machen, mhm. dass man nicht in Verruf fiel danach, mhm. hat er eben im Haus, dann unten im Haus, damals war ja noch Videothek total hype, hat er eine Videothek äh, ins Haus unten eingebaut und hat nebenher Versicherungen verkauft. Ah, okay. Ja, und erst später dann hat... Was weiß ich, Das hat er, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre gemacht. Und dann später erst ist er dann in die Baubranche rein. Ne? Also das heißt, das war so diese Überbrückung, mhm. die sie da für sich genutzt haben. Ja? Und bist du weiterhin eingesperrt worden, Nicole? Nein.
0: Ja, ab da nicht mehr.
1: Also auch, wie gesagt, schon äh, mit acht oder neun nicht mehr, was ich vorhin sagte. Ne? Also es ging ja. nicht bis ganz zur Wende, weil das meine Schwester
0: aufhielt. Ja, okay. Ja dann ist ja im Grunde genommen dieser Mauerfall eine Riesenerlösung für dich gewesen, oder? Richtig. Und ich habe mir auch gesagt, was wäre, wenn das weitergegangen wäre, hätte ich dann auch
1: meine Zähne verloren. Mhm. Dass man mich hätte geschützt, gesundheitlich, dass man hätte da zumindest eine Basis des Dopings genommen, über die Zahnpasta. Ja, mhm. ja habe ich mir oft darüber nachgedacht, das war sozusagen meine, meine, mein Glück mhm. auf meinem Weg. Ja. Mhm.
0: Mhm. magst du mal selber ich weiß, dass du dich gut vorbereitet hast ähm, <lacht> Podcast, magst du mal jetzt einfach so frei von dir weg erzählen, ohne dass ich jetzt groß Fragen stelle wie ist dein Weg weitergegangen ähm, weil wir sitzen ja heute auch oder sitzen überhaupt für diese Podcast-Reihe zusammen weil du einen sehr tollen Weg im Grunde genommen gegangen bist für dich, du gut für dich in die Heilung gegangen bist und ich habe dich ähm, am ersten im ersten Podcast ja auch vorgestellt und habe dort erzählt, dass du heute mit Traumaarbeit ja auch Menschen begleitest ähm, und da würde mich mal mich persönlich und auch für die Zuhörer interessieren, wie ging dein Weg weiter und wann hast du wirklich für dich gemerkt, ich muss hier zum Beispiel auch raus aus meinem Elternhaus. Ich brauche eine Veränderung, sonst ähm, sonst werde ich nie mein Leben leben können. Ja. Hm, wie ging
1: es weiter? Ich hm, habe mich irgendwie arrangiert mit den, sag ich mal, letzten fünf Schuljahren, ja, bis zum Abschluss. Ähm, auch mit der neuen, neuen Klasse, mit den neuen Gegebenheiten, die da waren. Und je älter wir ja auch als Kinder wurden, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass auch die, mh, die Kinder untereinander nicht mehr so aufeinander losgegangen sind, weil die waren ja auch in diesem System vorher so gehandicapt und, und, und angehalten sich gegenseitig. Ne? Ja. Ich habe dann... Weil ich ja, wie gesagt, auch gar keine Kleidung von meinen Eltern bekommen habe. Ja, also es war immer nur das abgetragene Zeug meiner großen Schwester. Habe ich dann mit 14 angefangen, in den Ferien zu arbeiten. Mhm. In einer Hühnerfarm. Okay. Auch das ist für mich mal im Nachgang sehr traumatisch, wenn man eben sieht, wie diese Viecher angefahren werden, äh, äh, getötet werden und man dann jede einzelne Station bis zur Verpackung dadurch lebt. Ja. Ähm, und ich bin da aber durchgegangen. Ich bin da durchgegangen, weil ich habe mein erstes eigenes Geld verdient und konnte mir davon auch so das eine oder andere kaufen. Und ähm, weil ich habe ja auch kein Taschengeld oder sowas, was ja eigentlich in der Regel ist, was man ja schon so als Eltern irgendwo einplant. Mhm. Das hatte ich in der Form nicht. So, ich weiß gar nicht, ob es vorher war, aber ich glaube, das war danach noch, dass ich sogar äh, abgetriftet bin und mit einer Freundin zusammen. Sie hatte Eltern, die hatten kein Geld und meine Eltern hatten Geld und mir nicht, haben es mir nicht oder haben mir eben nicht zukommen lassen als Taschengeld. Und somit sind wir dann eben auf Liebes-Tor äh, äh, gegangen in irgendwelchen Einkaufszentren und haben uns so die ersten Kajalstift gemobst. Mhm. die muss ich mal so schnell in die Jacke reinschieben konnte bis dann irgendwann mal so ein Ladendetektiv auffällig okay. auf uns geworden ist okay. und das dann rausgekommen ist somit bin ich dann eben auch zu meinem Taschengeld gekommen ähm, also meine Eltern hatten eben auch kein Vertrauen zu mir, also es war überhaupt nichts Greifbares also keine Substanz, kein, kein, kein Verlass auf meine Eltern in irgendeiner Form also ich war immer auf mich alleine gestellt schon sehr sehr früh Ja. ja? musste ich alles mit mir selbst arrangieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mich dann durchgeboxt. Ich habe dann ähm, meinen Abschluss gemacht. Durchschnitt. Regulär. Ja. Und äh, bin dann, weil meine Eltern das so wollten, äh, bin ich dann äh, die hatten da ihre Beziehung spielen lassen, habe ich dann in eine Friseurausbildung angefangen direkt nach der Schule. Okay. Ähm, und habe nebenher in der Diskothek in der Garderobe angefangen zu arbeiten. Aber ja, für mich war wichtig irgendwie willst du dir ja was leisten können. Ja. Ja. Und ja. Die Ausbildung habe ich dann zwei Jahre gemacht, bis ich 18 war. Weil mein Vater hat ja gesagt, so, du hast die Beine unter meinem Tisch, mach die Friseurausbildung. Mhm. Und äh, das funktioniert für mich nicht. Und für mich war die Ausbildung, das war mir auch sehr, sehr oberflächlich. Ich bin ja ein sehr tiefgründiger Mensch. Da war für mich klar, okay, hier geht es nicht weiter, weil ich eben auch da äh, irgendwann äh, kurz vor meinem 18. Geburtstag nach Leipzig mit dem Zug gefahren bin, um da eben bei einem deutschen Meister meine Ausbildung weiterzumachen. Und die hatten Arbeitszeiten bis abends nur ja gut halb elf. Also die hatten richtig, die haben ihren Kunden eben da auch einen Service angeboten. Und ich bin da mit dem Zug nicht mehr zurückgekommen. Meine
0: Eltern haben mich nicht abgeholt. So habe ich dann eben auch mal schnell an der Bahnhofsmission geschlafen. Okay, war so eine Art. Also deutsche Meister finde ich jetzt ganz spannend. Ist Dieter Keller äh, in Leipzig auch gewesen? Der ist bei, also der ist hier aus der Region sehr berühmt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, also, das ist schon so lange klar. her. Also ich weiß nicht, ob der eine Außenstelle in, in Leipzig dann aufgemacht hat.
1: Er war, er war es nicht, er war es ah, nicht, ja. das war ein Pärchen und, äh, so. und wie gesagt, und das waren auch ganz andere Schneidetechniken, ganz andere mhm. Färbetechniken, das hat mich fasziniert. Also ich bin da durch eine Sozialarbeiterin angekommen, die ah. ich in Leipzig auf der Straße kennengelernt habe, also so eine Social Workerin war das. Ah, cool. Ähm, weil die schon gemerkt, ich bin dann praktisch stehen geblieben irgendwo in einem Stadtteil, wo sie da Graffiti davor gesprüht hatten, irgendwelche Jugendlichen. Und, äh, und da war dann eben eine Sozialarbeiterin und die hat mich aufgenommen und sie sagte, was willst du denn? Und äh, hat sich mir wirklich angenommen, das war mein Engel. Und äh, ich sagte ja, ich will, ähm, ich will was richtig Gutes machen und nicht auf dem irgendwelche Kaltwellen drehen und das Gleiche machen. Und ähm, und bin dann zum Deutschmeister, wie gesagt, tatsächlich da reingekommen bei diesen Pärchen. Und äh, die haben da an Weltmeisterschaften teilgenommen. Und was mir eben nicht gefallen hat, war eben diese Oberflächlichkeit der gesamten mhm. Mannschaft. So, dass ich gemerkt habe, ja gut, jetzt habe ich den dritten Friseursalon äh, probiert. Der andere war auch in der Stadt. Der andere aus dem Dorf raus in die Stadt. Und wie gesagt, ich musste ja öfters auf der Bahnhofsmission schlafen. Ja. Äh, und um dann am nächsten Morgen nach Hause den ersten Zug zu kriegen. Äh, nach Hause nochmal drei, vier Stunden schlafen, um die nächste Schicht anzutreten. Und ich habe dann gesagt, so insgesamt, das ist nicht mein Weg. Und dann bin ich auch 18 geworden. Hatte dann auch meinen Führerschein, den ich mir erarbeitet habe. Und bin dann, ähm, und habe dann die Friseurausbildung hingeschmissen. Und bin dann, ich glaube, ich war 18,5. Halt bin ich mit Hilfe meiner Schwester, die sich für mich eingesetzt hat, von zu Hause rausgekommen, weil mein Vater wollte mich gar nicht gehen lassen. Okay. Und ähm, bin dann in eine WG gezogen. Das war auch ein glücklicher Zufall, wie mir das alles zugekommen ist. Und bin dann in diese WG gezogen. Es war eine Dreier-WG. Und wo? Äh, in Leipzig dann. Okay. Ja, in Leipzig dann. Und, äh, und ich wollte komplett neu anfangen. Ja. Und mein Vater hat gesagt, ja okay, du willst alleine klarkommen von uns kriegst du nichts. Okay. Also der hat auch nicht verstanden, dass ich aus dieser Gewalt raus wollte, die ja auch er immer noch hatte, auch im Nachgang noch. Also die Gewalt äh, meiner Mutter gegenüber. Ja. Bei mir hat er dann die Gewalt gar nicht mehr so äh, durchkommen lassen, aber meiner Mutter gegenüber.
0: Hast du ihn darauf angesprochen oder hast du ihm das gesagt? Und, ähm, oder hast du ihm das nicht gesagt. Das also ich bin ja
1: dazwischen gegangen, also mal genau zu dem Zeitpunkt, ich war ja dann 18, dann bin ich dann von der Garderobe nebenher, bin ich dann in der Diskothek an den, an den Kasseneingang gekommen und drei Wochen später habe ich meine erste Bar geführt und bin da irgendwann mal einen Tag nach Hause gekommen und dann waren sie wieder, war mein Vater wieder gewalttätig, hat das Ehebett nach oben der ist ja sehr kräftig, hat das eben nach oben, hat meine Mutter da hinten okay. weil sie sich scheiden lassen wollte, zumindest einen Weg nach draußen gesucht hat. Und, ähm, und da bin ich dazwischen gegangen und sage, fass, fass mich an. Hände weg. Mhm. aber man will ja auch nicht immer wieder dieser Rapper sein, das müssen sie ja, ja eigentlich unter sich ausmachen sie, ist, sie muss für sich einstehen lernen als Frau und, äh, aber in dem Moment konnte ich da ja nicht zugucken ich musste für mich ja. diese Entscheidung treffen aber meine Mutter hat den Absprung nicht geschafft in dem Moment ja. sie hat sich da wieder einholen lassen und ich habe gesagt, Vater, ich möchte nicht in dieser Gewalt sein, wenn ihr euch die Köpfe einschlagen wollt, macht das unter euch ich bin jetzt alt genug, ich ziehe aus
0: Okay. Okay.
1: Und habe mit jeglicher Konsequenz gesagt, und wenn ich zehn Jobs auf einmal machen muss, mhm. hab mich dann selbstständig gemacht, also im Gewerbeschein angemeldet, damit ich mehr Chancen hatte auf Aufträge in der Promotion in die Bars, die dann eben mich nicht als kleinen äh, Dings einstellen mussten so, sondern eben Auftrag, ich habe eine Rechnung geschrieben, habe mein Geld bekommen, ja. Marktforschung, Solarium, ähm, alle möglichen Jobs, die sich mir eben angeboten haben, ja, Massagen in Hotels, irgendwas, wo ich meine Kompetenz einsetzen konnte, ja, und habe dann mit 19 die Physiotherapie-Ausbildung angefangen, wo ich in Kontakt mit meinem
0: Körper gekommen bin. Okay. Ja. Und was das heißt da? Also wenn man sich das anguckt, das ist so dann der, der erste Moment, wo, wo du mit dir ins Gespür gekommen bist, die Ausbildung hm. zum Physiotherapeuten. Mhm. Bis dahin hast du funktioniert, mhm. mehr oder weniger, mhm. hast zwar gemerkt, ähm, hier läuft was gewaltig schief und das ist was, was ich nicht will. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich offiziell erwachsen und gehe in der Form meinen Weg, wie ich das kann. Und mhm. dann kamst du auf Physiotherapie.
1: Nein, das war meine Schwester, die mich ah. da eigentlich, äh, sie sagte, weil ich war ja so, was mache ich denn jetzt? Und mhm. da sagte sie, du bist, hast doch so viel Energie, weil wir Projektoren sind ja so immer wieder beim Human Design. Wir Projektoren können ja mehr Energie produzieren, wenn wir sehr viele Energietypen in der Nähe haben. Und ich hatte damals unheimlich viel Energie. Mhm. Ja, ich war ja viel unterwegs, viel unter Menschen. Ja, als, als Jugendliche sage ich jetzt mal. Ja? ja, oder junge, junger 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 Mensch. Und ähm, und habe ja nebenher, wie gesagt, viele viele Jobs gemacht, um mit auch diese Physiotherapie war eine Privatschule. Ja. Und äh, die musste ich, also ich musste mir meine, ich hatte dann ausgezogen aus der WG, meine erste eigene Wohnung, mhm. ja. Das war dann eine andere Halbraumwohnung in Leipzig. Ja. Und ich musste mir ja dann die Schule bezahlen, die ja. Schulgebühren bezahlen, die äh, Materialkosten bezahlen, mein Auto bezahlen, meine äh, Wohnung, ja. habe ich schon gesagt, was? Ja, ja genau. Ähm, meine Klamotten und meine Feier, Man will ja als Jugendlicher auch unterwegs sein und, und Party machen, ja, das ja. war ja auch mein Interesse. Und obwohl ich meistens, war, wo andere Partys gemacht haben, natürlich gearbeitet habe, weil ich habe ja, hab ja keine Eltern, die mich im Gegensatz zu meinen anderen Freunden, die ich mir dann aufbauen konnte, natürlich die unterstützt wurden. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. Also deine Eltern, also und du hast deine Eltern. Theoretisch hättest du ja dann das einfordern können. Deine Eltern hätten dir den Unterhalt zahlen müssen. Aber das habe ich du gemacht. Nicht. Ah, hast du gemacht? Und habe hab ich gemacht?
1: Ähm, mein Opa kam dann dazwischen und sagte, hier wird nicht geklagt in der Familie. Okay. Und dann äh, mein Opa väterlich, äh, mütterlicherseits von dem habe ich sehr viel verstanden und sehr nah. Okay. Also den habe ich sehr vertraut. Und dann habe ich das auch äh, zurückgezogen.
0: Okay.
1: Und da hat er dann eben mehr dazu gegeben und habe ich gesagt, du bist aber nicht mein Vater. Ja. Das mein Vater, das müssen die Eltern eigentlich tun. Ähm, aber ich habe es dann, weil er es so wollte, habe ich das dann eben so belassen, ja.
0: Okay. Ja, aber du hast, also deine Lebensenergie bedeutet, also hat dich schon auch ganz schön kämpfen lassen, oder? Und so einen gewisse Überlebenstrieb, ja. Ja, Überlebenstrieb und Gerechtigkeitssinn. Und Sturheit vielleicht auch. Was meinst du mit Sturheit inwiefern? <lacht> ja, dann ähm, zu sagen, ich schaffe das jetzt, ich ziehe ich das jetzt einmal durch. Diff, genau. Mhm. Und aber auch und auch dann, auch wenn du, wenn du ähm, die Klage zurückgezogen hast deinem Opa zuliebe, ihm dennoch zu sagen, du musst das aber eigentlich gar nicht. Es muss mein Vater. So, also trotzdem noch darauf zu drängen, mitzuteilen oder deutlich zu machen, was für dich recht und was unrecht ist. Mhm.
1: So, mhm. Da kam wieder so dieses Wahrheitsding durch. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, und dann, ähm, ja, wie hast du dich in der Physiotherapie Ausbildung gefühlt? Also wie war das für dich da, das zu starten?
1: Ähm, sehr aufregend, aber auch anstrengend. Äh, vom Tagesablauf war es ungefähr so, morgens halb acht startete die Schule, dann bis halb fünf, dann bin ich rüber äh, mit dem Auto schnell zur Marktforschung in die Stadt gefahren, bis äh, um neun, dann bin ich von da aus rüber über die Straße ins Café an der Bar arbeiten gegangen. Okay. Und von da aus äh, habe ich nach der letzten Spätvorstellung die Kinoseele gesaugt. Boah. und äh, habe dann zwei, drei Stunden am Tag geschlafen und äh, dann musste ich wieder in die Schule.
0: Ja, und
1: damals hatten wir ja noch nicht so ein Informationsnetz wie heute. Das heißt, wenn ich irgendwelche ähm, Informationen haben wollte, musste ich mich äh, in die Bibliotheken anstellen, um diese Informationen zu bekommen. Das heißt, äh, da musste ich auch noch zwischendurch irgendwie Zeit finden, um das zu organisieren. Also sehr, 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 sehr aufwendig. Wie gesagt, im Gegensatz zu meinen Mitstudenten, die äh, unterstützt wurden und natürlich die ganze Zeit Zeit hatten, entweder zu feiern, zu lernen und Spaß zu haben. Mhm,
0: mh.
1: Also, ähm, obwohl ich habe es keinem gesagt, also ich war nie jemand, der sich in die Opferrolle gestellt hat, sondern ich habe einfach gemacht und bin dann halt in der Schule in, eingebrennt und habe natürlich nicht äh, ähm, so... Hat natürlich bessere Blicke gekriegt, die will ich ja gar nicht. Die hat ja gar keinen Bock.
0: Ja. Weil
1: ich auch nie gesagt habe und andere teilhaben lassen, woran liegt das jetzt überhaupt? Dass ich auch so deinen
0: Lehrern gekommen. gegenüber nicht? Also bist du nie angesprochen worden?
1: Doch. Äh, wir hatten damals eine, eine, eine ähm, äh, Unileitung, kann man sagen, äh, die dann sagte, du, Nicole, äh, du hast viele Fehlzeiten oder dies und das. Äh, und da habe ich, hab ich ihr erzählt, dass ich das alles alleine stemmen muss. Ja. um überhaupt in dieser Schule sein zu können und leben zu können. Ich äh, arbeiten gehen muss und dann sagte sie, da musst du dir aber Prioritäten setzen. Und da sage ich, das ist meine Priorität. Mhm. Also mehr kam dann auch nicht.
0: Ah, okay. Und ja, hast du also,
1: abgeschlossen dann? Nein. Ah okay. Es war dann so, dann ähm, war es wirklich so, dass ich, ich habe sehr alles gemacht, was ich konnte, jede freie Minute gelernt, gearbeitet
0: Yeah. Ähm,
1: und wie gesagt, wo andere feiern waren, habe ich gearbeitet. Also es war eigentlich nicht so, dass ich aktiv groß feiern war, sondern eher da gearbeitet habe, wo andere mhm. feiern waren. Und ähm, ja, dadurch war man natürlich auch beliebt, weil man kannte mich. Äh, man wusste auch, wo setzt man an, wo ist Nicole? Und da kriegt man doch mal ein Getränk, so, oder äh, der Einstieg frei und so, ne? Ähm, aber ansonsten hatte ich ja auch nicht wirklich Zeit, tiefe Freundschaften aufzubauen, weil ich war ja nur am Organisieren, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ja. Und mein Vater hat gesagt, selbst schuld, du bist doch ausgezogen. Ja. Musst du zusehen, hast du es dir doch ausgesucht. Ja. Und ähm, also sie haben auch nicht wirklich gefragt, also es war weder von meiner Mutter, von meinem Vater war nicht wirklich Interesse und somit habe ich die Ausbildung ungefähr, also hat mir ein halbes Jahr auch, wie bei der Friseur-Ausbildung, yeah. eigentlich quasi nur so ein halbes Jahr gefehlt, ungefähr so. Ähm, und ähm, habe dann als Überbrückung danach, äh, habe ich ein soziales Jahr gemacht in der Behindertenwerkstätte. Mhm. Da gab es nur 300 Euro. Und dann kam meine ehemalige Mitbewohnerin auf mich zu und sagte, Mensch, Nicole, wenn du das machen willst, und das ist ja auch alles gut, aber äh, du kriegst ja nur 300 Euro im Monat, kannst du dir doch nichts leisten davon, wie willst du denn das überleben? Ich habe eine Lösung. Okay. Ich arbeite im Tele Telefondienst für einen elite
0: Okay.
1: Willst du nicht auch, äh, da kannst du doch gut Geld verdienen. Und durch sie bin ich dann praktisch, damals wusste ich die Zusammenhänge noch nicht, was im Familiensystem eigentlich drin steckte, ich habe es nur aus dem Aspekt des Geldverdienens gesehen und habe dann da parallel und wollte mir auch eine Beziehung aufbauen, parallel, da es ja. natürlich ein Schuss im Ofen war, weil er musste immer zugucken, wie ich mich gerade schick gemacht habe für mhm. so meinen äh, Auftrag. Mhm. Und dort bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, dass mich viele Männer gebucht haben, um zu sprechen, also sie haben schon damals gemerkt, oh, da ist aber sehr wertvolle Input in der Nicole und haben mich gebucht, natürlich unter einem Künstlernamen, äh, um mit mir zu sprechen, weil sie es mit ihren Frauen nicht konnten. Okay. Also weniger sexuell, sondern es hat sich dann so entpuppt, eher die Nicole zu buchen, weil mit der wir tiefe Themen aufgreifen und hier kann ich endlich mal sprechen. Ja. Auch in jungen Jahren, da hatte ich wohl anscheinend schon diese Tiefe,
0: die andere Männer an mir interessiert hat ich würde noch mal ganz kurz bevor wir da weitermachen ganz kurz, du hast vorhin gesagt, dass du in der Physio-Ausbildung das erste Mal mit deinem Körper ein bisschen in Kontakt gekommen bist mhm. ähm, kannst du dich da ein Stück weit daran erinnern was es mit dir gemacht hat also ähm, das, da, auf einmal Kontakt ein bisschen zu deinem Körper zu haben und wie sich das dann auch vielleicht ja, vielleicht auch im Escort dann ausgewirkt hat oder ähm, was es für dich bedeutet hat, irgendwie plötzlich irgendwas wahrzunehmen und zu spüren, was du bis dahin so nicht kanntest. Ich, ich, ich war, wie gesagt, meinem Trauma, was ich heute aus
1: Kindheitsaugen erzähle, nicht bewusst. Das war komplett verschüttet. Mhm. Ich bin dort nicht rangekommen. Mhm. Ich habe damals zwar immer wieder Bilder gehabt, aber wie gesagt, äh, das wurde immer wieder, da bildest du dir was ein von meinen Eltern, also weggeschoben. Mhm. Das heißt, ich habe dann nicht in der Ausbildung äh, unter dem Aspekt, jetzt muss ich hier aber mein Trauma heilen oder so mhm. empfunden, sondern es war eher so der ähm, Kontakt des, des Körpers, der Körperlichkeit. Mhm. Des, des Spürens, das was ja eigentlich die Seele sich wünscht, deswegen ist ja inkarniert ja überhaupt eine Seele, um zu spüren, zu fühlen, ja, genau. ja über den Körper.
0: Ja und auch mal, also ich hatte so gerade das Gefühl auch mal durch Massagen oder ähnliches auch mal schöne Berührung, ja also keine qualvollen, sondern schön und angenehm, also dass Berührung etwas Schönes sein kann.
1: Nun ist es natürlich die Physiotherapie, das haben ja, ja viele, auch. besteht nur zu einem kleinen Teil aus Massageeinheiten. Es ja, geht ja wirklich mehr um Orthopädie, Chirurgie, Biomechanik etc. Also das waren nur Teilbereiche, die Massage. Mhm. Und das habe ich natürlich sehr genossen.
0: Ja, das glaube ich. Das
1: habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Also das war natürlich mein Lieblingsfach. Ja, ja. Und, Und äh, äh, bin aber nicht in die Massage äh, ein, also, also kannst du ja auch in der schon eine Massageausbildung machen, bin dann aber nicht gewechselt, weil unser Biomechaniklehrer sagte: Das war so sein erstes Vortreten in unserer Klasse damals. Wenn sie einen weißen Kittel tragen wollen, werden sie Fleischereifachverkäufer oder wechseln <lacht> in die Massageklasse, hier haben sie was zu leisten. Und ich hatte diesen Glaubenssatz von ihm übernommen: Als Masseurin bist du nichts wert.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, also so habe ich gar nicht drüber nachgedacht, zu dem Zeitpunkt aus der Physiotherapie in die Massageausbildung zu wechseln, wo ich mir später natürlich gedacht habe, völlig idiotisch, was da ja jemand eingepflanzt hat. Ja, aber ja. so, so hat man halt damals, äh, war man halt damals beeinflusst. als ja. junger, genau. ja. Ja, Oder Teenie, wie auch immer man das nennen mag, ja, als junger mhm. Mensch. Mhm.
0: Und wie war es, also weil du hast gerade gesagt, ähm, ähm, äh, als du in diese Escort-Szene gerutscht oder gekommen bist, mhm. Warst du auch gerade dabei, dir eine Beziehung aufzubauen, die das dann natürlich nicht ausgehalten hat? Wie, war, wie waren deine Männerbeziehungen bis dahin? Gab es da schon und wie ging es dir damit? Also Oder hattest du gar keine Zeit, weil du ja immer jobben warst oder arbeiten warst irgendwie? Wie war dein, dein Bedürfnis, dein Verlangen, dein Wunsch nach Nähe, nach ähm, Beziehung, nach... Sexualität vielleicht auch?
1: Also ich war ein Spätzünder, kann man sagen. Ich hatte, ich glaube, ja, irgendwann habe ich mir mit 17,5 gesagt, ja komm, da war ein Mann und äh, oder ein Junge, kann man sagen, äh, wo ich so mein erstes Mal hatte. Und äh, ich dachte, ja, willst du als ewige Jung versterben? So, ne? Das war ja. natürlich komplett, aber nicht wie mit Gefühl. Das war wirklich so ein, oh Gott, mit, was soll das mit dir werden? Ne? Ja. Und mit 18,5 hatte ich dann eine Beziehung die wie soll ich ihn sagen also er hat schon gemerkt irgendwas stimmt mit der Nicole nicht aber man konnte es nicht wirklich greifen okay und ich habe damals die Beziehung beendet, weil ich nicht wollte, dass er seine Karriere, weil er wollte dann, er hatte in Magdeburg studiert, internationales Management, ich wollte einfach nicht, dass er seine gesamte Karriere zerschießt, weil er wollte dann auf BWL wechseln das wäre ja nach unten gestuft gewesen, so habe ich das damals gedacht und ähm, und wollte dann nach Leipzig mit mir zusammenziehen und ich sage, oh Gott, oh Gott, nee, und äh, wir sind noch so jung und äh, hat von Ewigkeit gesprochen und Kinder und heiraten und ich war total überlastet davon, mhm. ich, ich habe die Beziehung dann beendet, obwohl ich ihn geliebt habe, mhm. ähm, also das war, hat sich auch durch die anderen Partnerschaften gezogen, wo ich sagen muss, auch die Nachfolgenden waren kaum ohne Pause dazwischen, mhm. habe ich mich immer wieder auf Männer eingelassen und wenn es enger wurde, bin ich
0: abgehauen.
1: Mhm. Immer wieder das gleiche Schema da, bis ich 28 war.
0: Ja, Ja, dann mag ich jetzt zu deinem Escort, weil das ist ja irgendwie so ein Stück weit auch ausschlaggebend, ähm, dass du ein ähm, vielleicht auch deine Berufung ein bisschen gefunden hast. Mhm. Ähm, wenn dort... Ähm, du wahrgenommen hast, okay, die buchen mich gar nicht unbedingt nur für die Begleitung und vielleicht auch für sexuelle Bereiche, sondern ähm, wir schwätzen viel mehr als alles andere. Was hat das mit dir gemacht? Hat es, ähm, hat es dich gestärkt oder hat es dich auch erstmal verunsichert? Was, wie war das für dich? Hat mich gestärkt.
1: Ich wurde einerseits richtig gut bezahlt ja. und konnte natürlich so meinen Unterhalt bezahlen. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich eine enorme Wertschätzung für mich bekommen, weil die Menschen haben mir zugehört. Ja. Nicht wie im Elternhaus kennengelernt, es ist uns egal, was du sagst ja, und diese Unterdrückung, sondern die, ich, mir wurde zugehört und es war Wert draufgelegt. Ja, also das war für mich erhebend. Okay. Ja, so habe ich das empfunden, aber es war eben auch dieser Beigeschmack dessen, was machst du hier eigentlich? Okay. Das ging natürlich noch eine Weile weiter, weil nach dem sozialen Jahr, solange machte ich auch diesen Elite-Escort drüber hinaus, habe ich mich entschlossen, so, machst jetzt dein Abitur nach. Mhm. Weil ich wollte es mir beweisen, ob ich sage, wenn du nochmal irgendwann studieren willst, dann hast du eine Tasche und wenn nicht jetzt, wann dann? Okay. Und habe dann vom 22. bis zum 24. Lebensjahr mein Abitur nachgeholt und bin dann und habe gesagt, wenn du jetzt wieder so viele Jobs hast, was machst du denn jetzt? Ja, Solarium, Videothek, dies, das, jenes, Promotion, von da nach da gependelt. Ja, und dann bin ich in die chemische Droge, auf die chemische Droge gekommen. Was hast du da genommen? was ja günstig war, war Speed. Wenn ich jetzt bei anderen Menschen war, die jetzt älter waren, dann lag halt viel Koks rum. Okay. Aber um wach zu bleiben und um mein Pensum zu schaffen und zu lernen und so weiter, habe ich Speed genommen. Weil ich mir das halt leisten konnte. Und somit bin ich natürlich auch auf Gestalten gestoßen, wo ich mir sage, oh mein Gott, mhm. mit denen willst du doch eigentlich gar nichts zu tun haben. ja? Und äh, ich da was weiß ich, irgendwelche Partnerschaft, da hatte ich eine Partnerschaft dann in der Zeit mit einem angefangen, der mich sogar beklaut hat, nicht beglaut hat, die ja mhm. selber so viele Jobs machen musste, um alles so zu halten, weil auch diese, dieses Abitur war eine Privatschule, die ich selber bezahlen musste. Mhm. Und somit ähm, ja, war ich natürlich da, das war für mich, weil die Drogen verändern einen, die Drogen verändern einen. Mhm. und ich habe gemerkt, es war dann so, dass ich mit 22 meinen mein goldenen Hund geholt habe auch in der Zeit und die hat mir ganz stark gespiegelt, das gefällt mir aber gar nicht, was du da machst Ja. Das, äh, du bist gar nicht du und ich würde sagen, dass dieser Hund einen großen Anteil daran getragen hat und die Natur und was mhm. wir miteinander erlebt haben, dass ich diesen Teil für mich nach zwei Jahren zumindest dann, also nach meinem Abitur für mich Zumindest nur noch zum Feiern oder irgend sowas, dann mal genossen habe. Aber nicht mehr als regelmäßigen, ich stehe morgens auf und ziehe mir ein nasses Speed durch, damit ich hier gut durch den Tag komme, weil ich hier so viele Docks nebenher mache und so viel Landstoff habe. Aber ich habe gesagt, nein, das Abitur muss ich jetzt schaffen. Okay. Ja.
0: Egal, was dazugehört. Ja. Und ähm, dein ja. Geld hast du, also du hast dann nicht mehr mit dem Escort weitergemacht? Doch. So. Ein Jahr
1: lang, Okay. also den habe ich glaube ich circa dann anderthalb Jahre oder so gemacht und äh, ein halbes Jahr hatte ich den noch gemacht und bin dann zu meinen Eltern mit meinem damaligen Partner gefahren und äh, wir haben gesagt, äh, nochmal um Unterstützung gebeten, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte, weil äh, der sexuelle Aspekt dann doch etwas war, wenn es denn dazu gekommen ist, wo ich gemerkt habe, das äh, tut mir nicht gut. Mhm das bin ich nicht, das ist, äh, kann so nicht laufen. Und mein Vater setzte sich hin und wieso, finde ich doch cool, dass du das machst. Mach das doch bis 26, 28, hast doch einen super Körper, mach doch. Das ist doch intelligent, ist
0: doch klug. Wow, meine dein meine Mutter Mutter, deinen Eltern echt gegenüber erzählt, dass du als Escort arbeitest. Mhm. Und wow. meine Mutter saß heulend daneben ja. und hat nichts gesagt.
1: Und dann äh, hat er gesagt, ich, ich helfe nicht. Nee, das ging eigentlich, dann hilfst du. Und mein Vater, nö. Mhm. Und mein Freund sagte, was sind denn Sie für ein Vater? Wir ab, wir gehen, wir schaffen das alleine. Okay. Ja, und äh, irgendwie, wie gesagt, habe ich das letzte Jahr meines Abitures dann so irgendwie ohne Escort irgendwie wieder mit tausend Jobs irgendwie rumgekriegt, aber eben mit den Drogen
0: hingekriegt. Mhm. Okay. Wie ging es dir, also ähm, wahnsinnig cool ist ja, dass du ein gutes Gespür dafür hast und, und merkst, dass es dir nicht gut tut und so viel inneren Lebenswillen, also wirklich intrinsisch hast, ähm, dass du dich davon lösen konntest. Ähm, wie ging es dir, als du das Ganze dann aufgehört hast, also Gab es da einen Entzug? Was musstest du für dich tun, um damit heilen zu können, das auch wirklich loslassen zu können? Ich habe es einfach gemacht. Das Abitur war durch. Ich habe die, äh, wie gesagt,
1: das war dann nur noch mal zum Feiern oder so. Also es war ja nicht äh, so, dass ich dann gar keine Chemie mehr hatte, sondern das war dann eher hochwertigere Chemie und nur noch mal irgendwie mal zum Feiern. Aber nicht mehr eben tägliches, damit du eben deine, dein Pensum schaffen kannst. Yeah. Ja, und da war auch nicht mehr Speed oder irgend so ein Kram dabei, so Abfallprodukte.
0: Yeah. Also es
1: war so, dass ich äh, kein Problem damit hatte. Okay. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Yeah. Ähm, und ich bin auch direkt, ich hatte gar keine Zeit dafür, ich bin direkt in eine Führungsposition gekommen. Okay. Und, dann okay, war, das okay. und äh, war dann in der Telekommunikation als Teamleiter angestellt äh, und dann direkt die äh, Führungsverantwortung für äh, ich, was hatte mein Team wie weiß ich nicht mehr 150 Leute 200 Leute oder sowas. Okay. Und äh, ich hatte keine Ahnung von ich hatte zwar nebenbei ja früher mein Geld äh, sieben Jahre oder ja, oder sechs Jahre oder was mit mit äh, Marktforschung äh, verdienen. Aber ich hatte keine Ahnung von äh, Teamleitung und schon gar nicht war ich gut mit technischen Mitteln, weil, du musst ja mal sehen, zu dem Zeitpunkt damals haben wir uns noch mit Motoren äh, eingemeldet.
0: Mhm, mh.
1: Das heißt, ich war äh, überhaupt nicht konform mit diesem ganzen Dingen und musste mich natürlich da auch einarbeiten äh, und habe spät nachts auch die Telefonverträge durchhören müssen, ob die alle abgerecht oder also, also fachgerecht aufgenommen mm -hmm. wurden, dass ich die durchgeben konnte. Ne? Also, okay. also Und dann kam, und das war auch ganz klar, dass das kommen musste, das Schicksal dazwischen hat gesagt,
0: was machst du? Da? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also im Grunde genommen, <lacht> also Nicole, also bis dahin ist dein Leben ja wirklich nur Volldampf gewesen. ja? Also ähm, Abspaltung hoch 10 dessen, was dir vielleicht wirklich gut tun könnte. Und was hat dir dein Schutzengel dann geschickt? Eine
1: Nahtoderfahrung. <lacht> also es war so, dass eigentlich das Schicksal mir versucht hat, dreimal zuvor einen Link zu schicken. Also ich bin dann in Leipzig die Ringe lang gefahren und es äh, war ungefähr drei, vier Wochen vor der Naturerfahrung. Äh, und dann vor mir einer hin und okay. der hat irgendwie so eine, Da wurde eine Ampel dazwischen geschoben, er kannte sich aber in Leipzig nicht aus und ist mir hinten aufgerauscht. Mhm. So, das war der erste Wing so. Hast du es jetzt, Kind? Mhm. Nicole hat es nicht gerafft. Der nächste Bums war also quasi, ich stehe an der Ampel, ungefähr das Auto wurde schnell repariert. Anderthalb, zwei Wochen später stehe ich an der Ampel. Ist eine Dame gewesen, die quasi äh, um die Kurve wollte und ist, äh, hat die Spuren vertauscht. Die war schon wohl mit ihren Gedanken im Urlaub. Die wollte nämlich am Abend in den Urlaub fliegen und ist frontal, aber immer noch ohne Kraft. auf Ich bin von der Ampel, ich, ich habe einen Freund mitgehabt, der sagt so fest, <lacht> dann nicht weg. Wir standen an der Ampel rechts von uns, eine Spur voll links äh, hinter uns, äh, die Autos und sie crashte frontal rein. Aber ich ohne Kraft.
0: Mhm.
1: Neues Auto. Weil Versicherung hat ja gezahlt. Ich hatte dann auch in eine... In eine nee, das kam erst beim, beim nächsten, beim, bei dem schweren Unfall, genau. Ne, Versicherung hat, ist eingetreten, neues Auto. So, dann... Ich war dann, glaube ich, wieder, ich hatte dann für einen Freund irgendwie in der Diskothek was an der Bar, irgendwas war, ausgeholfen und bin dann, habe bis um drei nachmittags geschlafen und habe mit meiner Oma vereinbart, mit Opa ist zu dem Zeitpunkt gerade gestorben, ein paar Wochen vorher, mhm. ich sage, Oma, ich komme zum essen lang. Ich bin gegen vier da. Mhm. Wie gesagt, ich aus dem Bett gesprungen, Dusche. ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch in der WG gewohnt. Ähm, und da muss ich vielleicht auch so einen Wink dazu sagen, dass ich eigentlich, äh, vorher saß ich in der Badewanne, so äh, ein halbes Jahr zuvor und äh, ein Freund war gerade bei mir in meiner Wohnung am Kochen und ich sagte du komm mal rüber, ich muss mir eine WG gründen. Der so, bist du gar kein Typ für eine WG, komm, lass das mal sein. Ähm, und ich sage, doch, ich kriege die Eingebung, ich muss eine WG gründen. Und ähm, ich sitze den nächsten Tag in der Marktforschung und da war eine aus Berlin, die sagte, ja, ja, wir haben eine WG gegründet, ach so und so habe ich das gemacht und innerhalb von, 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 von drei Wochen hatten wir alle Leute zusammen, Wink des Schicksals. Mhm. Weil wir mussten ja hinten an der Marktforschung mal anfragen, wie die Familien oder die, die Konstellationen im Haushalt sind. Und, äh, und so war es denn dann, ich habe eine ne Wohnung gefunden, ich glaube, das hat keine Woche gedauert, habe ich alle Leute zusammen gehabt, eine Buchbinderin, einen IT-Studenten, Medizinstudenten und ich halt als Überlebungskünstlerin, wie sie mich immer ja. genannt haben. Und dann kam der Unfall. Okay. Also ohne diese WG hätte ich nicht überleben können.
0: Ja. Was ist passiert?
1: Ich bin dann äh, zu dem Spargelessen und bin die Landstraße lang und hätte praktisch nur noch ja, anderthalb, zwei Kilometer gehabt, ist ein Typ auf einer langgezogenen Kurve lang langgekommen, im Überholmanöver, auf mich zu. Und der Witz ist, wir sind praktisch einen Hauch aneinander vorbeigezischt, weil ich ausgewichen bin. Und ich war, ich hatte Herzrasen, ich hatte, ich hatte einen renault Bio damals, ja, ist ja wie so ein Trappi, so ein -Ding, ne da hält ja nichts groß aus, so eine nichts. Und äh, und ich war schon auf der Spur, ich dachte nur so, und auf einmal war wie so eine imaginäre Kraft von rechts, wie so ein Riesenflügel, der aus mich aufgeholt hätte, so imaginär und gegen meine rechte Seite geschleudert hätte. Und so bin ich dann. Okay. Und dann war ich weg. Also ich war noch da, also ich hatte mehrere Löcher im Kopf, mehrere äh, Gesicht war alles, äh, dass ich überhaupt so repariert bin, die Haut, ein Wunderwerkzeug, der Natur, sage ich nur. Noch äh, im Bauch ähm, und so weiter und ähm, konnte auch reingucken. <lacht> ja. Also ich war noch bei Bewusstsein und es waren genügend Leute, die angehalten haben, außer der Typ, der letztendlich den Fehler gemacht hat. Der war ja. über alle Berge.
0: Ja. Die sagten,
1: wir konnten uns das Zeichen nicht merken, das ging alles so schnell, die kamen dann alle zu mir. Ich lag da am Graben und bin erst im Krankenwagen quasi, ob ich gestorben bin, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe eine Nachboterfahrung für mich erlebt. Ich bin da praktisch drüber geschwebt und habe gesehen, wie die an mir umgepastelt haben und mein Leben gekämpft haben. Ja. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, da gibt es noch eine andere Ebene. darüber hinaus über das, wo wir uns hier in dieser Matrix bewegen. Mhm. Wie alt warst du? 26. Okay. 26. Und somit konnte ich auch der, nach dem Unfall ähm, war ich quasi gehbehindert. Also ich hatte alle meine also erst waren gegipst. Äh, ich habe dann in der Zeit, dass ich aber ein Jahr nicht arbeiten habe dann in dem Jahr ähm, vom Arbeitsamt damals, äh, ich habe mich dafür selber entschieden, mein Englisch aufgepeppelt mhm. und einen zehnfinger schreibsystem in der Volksschule gemacht, weil es hat mich immer so gestört, dieses Einfinger-, Zweifinger-Schreibsystem, ja. da Suchsystem weil ich ja mit Wort und Schrift so so, so zusammenlaufe. Und somit ähm, habe ich es aber immer noch nicht kapiert. Und mir war klar, du musst jetzt wieder was machen nach dem Jahr. Mhm. und habe mir eine Landkarte ausgefalten zu Hause auf meinem Tisch. Eine Deutschlandkarte. Ja. ja Und bin dann mit dem Finger auf die Karte drauf und bin dann mit dem Finger in Koblenz gelandet. Okay. Und habe mich dann äh, als Personaldienstleister in Koblenz beworben. Und äh, Fakt war, dass diese Filiale nicht eröffnet wurde. Und somit haben sie gefragt, würden sie dann in Köln in der Fiale anfangen. Wieso, mhm. ja, machen wir. Ma. Ja, das machen sie doch sowieso nicht hier umziehen und so. So viele Leute haben schon gesagt, die machen das und so weiter. Und ich sage, ich, wenn ich das sage, dann mache ich das. Mhm gesagt, getan, drei Monate später war ich dann hier im Rheinland, oder okay. zwei Monate später, das ging okay, die die meine WG hat sich aufgelöst. Okay. Die haben sich sie Ohne
0: sich dich sind sie nicht geblieben? Nein.
1: Okay. Die WG hat sich aufgelöst. Und ähm ja, und ich bin dann hier im Rheinland gelandet. Das war ich in Köln, der Fiale, dann nach Bonn. Dann hab ich den, 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 hab ich noch, war ich noch in zwei, drei anderen Personalfirmen. Und dann habe ich gesagt, stopp, hier stimmt was nicht. Das ist
0: nicht dein Weg. Okay, also das hast du zu dir selber gesagt. Mhm.
1: Ich habe auch in der Zeit äh, ähm, so... Ja, mit Meditationen, äh, so bin ich langsam in Kontakt gekommen. Äh, ersten Tantra-Kurs, wo ich damals von einem Mann mitgeschleppt wurde, den ich da kennengelernt habe. Ähm, wo ich aber noch nicht wirklich viel mit Tantra und dem Ganzen da... Der war jetzt auch nicht wirklich gut meine, aus heutiger Sicht. Mhm. Ähm, aber es waren so die ersten, Kont die ersten Kontakte, Geschichten, die ich überhaupt in irgendeiner Art zur Selbstfindung oder wie man das nennen mag, oder Persönlichkeitsentwicklung angegangen bin. Ähm, und habe gesagt, so Stopp, Personal weg, ich habe alles gekündigt. Da war ich dann ungefähr 28, 29. Okay. Dann bin ich nochmal an der Bank gewesen, am Flughafen und habe da nochmal gearbeitet und ähm, mich mit ein paar Promotion-Jobs um die Runden gebracht. Und,
0: ähm, und dann mit 30 macht es Klick. Mir kommt gerade so ähm, die Frage, was für Sätze waren in dir möglicherweise rückblickend? Also weil ich würde gern, oh, wir, wir schwätzen schon wieder ganz schön lang in der zweiten Folge. Ich würde gern, ähm, und deswegen passt es ganz gut, dass du gerade gesagt hast, mit 30 macht es Klick. Ähm, Mal horchen, um so einen kleinen Abschluss der zweiten Folge zu finden. Was für innere Sätze haben dich angetrieben, Nicole, ähm, solche Jobs zu machen? Klar, das eine ist das Überleben. Ähm, ich habe den Eindruck, dass du, also, bitte berichtige mich, wenn ich es falsch erzähle, auch den Eindruck, dass du es beweisen wolltest, mhm. dass da genau. ganz viel Stolz in dir war und ganz viel Antrieb, ähm, deinem Vater zu beweisen, ich schaffe das auch ohne dich.
1: Mhm. Anerkennungssuchend immer noch äh, im ja. Elternhaus. tatsächlich.
0: Ja. Und, ähm, und es fühlt sich so an, dass du aber keine Zeit hattest, darüber nachzudenken, was dir wirklich Freude machen würde, sondern ähm, das sind viele Jobs gewesen, also so wie ich es mir jetzt mal vorstelle, wo man erstmal gespürte Anerkennung bekommt und vielleicht auch ein Geld verdient, womit man gar nicht mit gerechnet hat, dass man so viel vielleicht auch verdient ähm, und was dann praktisch Gefühle weiterhin stumm schaltet. Also ich habe
1: versucht, in der Zwischenzeit ähm, mit 22, da war ich ja noch in Leipzig, äh, ähm, Therapeuten aufzusuchen, auch mit 15 und so weiter. Also alle Therapeuten, die ich mir in der Zwischenzeit, um es mal ein bisschen abzukürzen, gesucht hatte, waren alle theoretisch geschult. Also die haben entweder ihre drei Jahre Studium abgeschlossen, haben das theoretische Wissen gefuttert und da ist nie ein Ergebnis dabei rausgekommen, mich in irgendeiner Art und Weise und Form okay. abzuholen. Ja. Also es waren mehrere Therapeuten bis dahin, wo mir keiner von denen in irgendeiner Art und Form Hilfestellung geben konnte, die mich hätten da rausgeholt aus diesem, ich heute nenne ich es inneren Gefängnis.
0: Ja, genau. Es ist ja wie so ein Dilemma gewesen. Du bist ja etwas hinterher Also es fühlt sich, also jetzt allein beim Zuhören brutal anstrengend an. Ja, deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn wir an dieser Stelle ähm, es dann auch auf beenden die dritte Folge, äh, die zweite Folge, ähm, weil es also an, sehr anstrengende Energien mit sich bringt, was für ein Leben du gehabt hast. Ja und ich finde es aber toll, dass du jetzt auch nochmal aufgreifst, ähm, dass du es ja versucht hast, mit Therapeuten an deine Geschichte zu kommen und da vielleicht auch was aufzuarbeiten. Das, das heißt ja, dass du schon früh begonnen hast, zu spüren, hier stimmt was überhaupt nicht mit mir. Ich weiß aber nicht, was. Was ist es? nicht? Genau. Ja. Und das kann ich, also da mag ich dann mal wieder unsere Verbindung finden. Auch ähm, Ich habe zwar erst mit Ende 20 meine erste Therapie gemacht, als ähm, für mich die Bulimie lebensbedrohlich war. Aber rückblickend würde ich auch da sagen, ähm, ja, äh, das war ein Mann, der mich mit Gesprächen begleitet hat, aber grundsätzlich hat sich mein Lebenswille durchgesetzt. Also es ist nichts, also ich habe zu der Zeit nichts wirklich aufgearbeitet. Es war gut, dass es diesen Menschen als Begleiter in meinem Leben gab, zwischen 28 und 29 oder 27 und 29, ähm, jedoch als feste Struktur praktisch, zu der ich gegangen bin, um, ähm, mhm. um selber mir dessen bewusst zu sein, was ich da mache, ist lebensbedrohlich. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und meine zweite Therapie war Wesentlich später, also und bis dahin, hat, also ich habe dann eine Psychoanalyse gemacht, ähm, die zum Beispiel auch ver verbunden oder die Frau war extrem, es hat sich angefühlt wie Eifersucht oder Konkurrenz, wenn ich noch andere Dinge nebenbei auch gemacht habe, die mir gut getan haben. Also sie wollte, dass ich meinen Fokus nur auf sie lenke und das konnte ich nicht. Ja, Also dazu war dann das Vertrauen nicht gut genug. Und ich glaube, ähm, da mag ich dann hier in der Folge schon mal darauf hinweisen. Es ist ja auch so, es liegt nicht nur an den Therapeuten, wenn sich etwas nicht zeigt. Das auch, ja, aber es äh, oder oftmals sogar größtenteils ähm, an der Art und Weise und der Beziehung, die man vielleicht miteinander hat, sondern auch, was unsere Seele uns schon zutraut uns anzugucken, ob wir die Kraft dafür schon haben, ja. gucken, ja. dass es sich öffnen darf.
1: Ja, genau. das, das sehe ich auch so. Alles ist ein Prozess. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir über die vielen Jahre meine einzelnen Puzzleteile zusammengelesen, ja? sodass es heute natürlich ein Gesamtbild ergibt. Aber für mich ist das tatsächlich so aus heutiger Sicht eine Puzzlesuche gewesen, um mein Bild zusammenzusetzen. Ja? Mhm. Dass Und, jeder, also jeder einen Anteil daran hatte, als Ganzes.
0: Ja, genau. Und so mit 30, ähm, um vielleicht einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, ähm, du bist jetzt 41. Mit 30, sagst du, gab es ähm, wirklich was Lebensveränderndes für dich, ähm, was dich in deine Spur oder auf deinen Weg gebracht hat. Mhm. Kann man das so als Aussicht für die nächste Folge nennen?
1: Ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass ich dann mein Bücherregal angeguckt habe und gesagt habe, Mensch, wie blind kann man denn sein? Okay. Nur Psychologie, Pädagogik, nur Heilungsbücher. Und dann habe ich mir gesagt, du bist der Heiler, also intuitiv, yeah. ohne immer noch im Gefangensein.
0: Yeah. Aber
1: zumindest hat sich mein Weg aufgetan, wo ich dann gesagt habe, und jetzt
0: go. Ja. Yeah.
1: Also, das war so, das war wie so ein
0: Befreiungsschlag, so, wow,
1: jetzt weißt du, wo dein Weg lang geht. Jetzt musst du nur
0: noch gehen. Wow, jetzt musst du ihn nur noch gehen. Super, super cool, liebe Nicole. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie du ihn gegangen hast, <lacht> was wir in der dritten Folge dann von dir hören. Ich möchte mich aber heute ja. erstmal von dir ganz herzlich bedanken, äh, noch ja. wieder bedanken und schön, dass du da gewesen bist und wow, ein echt aufreibendes Leben, von dem du uns berichtest.
1: Ja, es war mir eine Freude und ich überlege sogar, ob ich es mal irgendwann in einem Buch fasse, aber ich finde das auch wirklich sehr, sehr schön, dass ich so auch die Außenwelt teilhaben lassen darf, ja?
0: ja. also das Spannende ist ja, du hast jetzt ja schon eine ziemlich coole, also wenn du den Podcast dann nimmst, hast du schon eine ziemlich coole Vorlage fürs Buch. Ich habe das mit meiner Audiographie, meinen Audiograf. Ähm, hat mir alle Aufnahmen von unseren Zoom-Calls geschickt, die ich auch sehr cool für mein Buch benutzen kann. Also.
1: Ja, auf geht's.
0: <lacht> also, liebe Nicole, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Und ihr liebes Publikum, ich, wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Alles bis Liebe, Martin. Ja. <lacht> Tschüss.